0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到科技一周，我是主持人 Jeff。那么在每一周呢，我们都会去呃截取哈、啊，就是过去的这一周重要的、重点的科技新闻啊。那我们从中呢，呃，试着从比较多的面向啊来探讨这个相关的主题啊。那里面当然我们会重点去截录一些原文哈、啊，到底他原来的讲者是怎么说的哈、啊。那好，我们今天就开始吧。今天的这个第一则科技简报，我们要来看的是特斯拉。特斯拉，呃，这个公布了它的，呃，它不是公布了，它是首次交车哈，它的这个 Cyber Truck。那呃，我这边就剪了几个《华尔街日报》的这个报道哈，他说 Tesla's Cyber Truck is more marketing than profit machine。哈，就是说，哎、欸，这个东西其实它主要不是靠这个赚钱，这个没有错。呃，马斯克他有说这个东西啊，占、呃、他整个营收的占比还是非常非常小的部分。他有说大概在二零二四年可能会稍微可观一点啊、哦，那。真正要起到有影响力的作用，要到2025年哈，这是马斯克说的。他的副标题是说 ：“The futuristic vehicles isn't that important for Tesla's future, but it could help keep fans engaged。”让这些呃、欸、他的粉丝，好对不对？他过去让这些粉丝能够呃更加的 engage， 就是说特别呃更喜欢跟这间公司产生更强的连接。我想这是。千真万确的，当初大家一开始看到特斯拉的那种悸动感，对不对？那随着呃特斯拉的这个 Model Y 啊、Model X 到 Model Y， 然后变成是更亲民的价格，那路上满街跑等等，哎，他好像感觉就变成好像就是另外一家 EV 公司。但是大家不要忘了，刚开始看到特斯拉的时候那种。悸动啊，应该这么说哈。那、啊、哇，非常多的这个科技设计的非常好，每一个地方都是惊喜啊哈、啊。那后面慢慢当然它就走入这个寻常百姓家了。当然它的价位还是不低哈、啊，但是就比较亲民了嘛。那当初的那种悸动，这一次在 Cybertruck 的这个发布里面呢，大家又重新的认识到，哇，真是不简单哈、啊。好，那呃，当然就。会讲到说，这个特斯拉的 Cybertruck 跟其他的比较，跟这个福特的 F150 比较起来是怎么样呢？还有跟这个 Rivian 的 T1 啊比较起来是怎么样呢？所以它又有另外一篇报道是 How Tesla Cybertruck c o m p a r e with Other Pickups， 皮卡就叫 Pickups 啊 ，P-I-C-K-U-P，Pickup。那副标题是说 ，Elon Musk long-awaited electronic electric truck hits the road，see how it track，how it stack up。On price, speed and more. Stack up 就是 how， 就是堆叠起来嘛，就是跟人家比拼的意思哈。这个 How it stack s up 就是跟人家比较起来。我们来看一下，呃，一个比较表哈。从各方面，比方说它的速度啦，它的这个脱翼的能力啊，哈，它能够它的脱力有多强了哈，它的扭力啊等等，载重啊，啊，大概是这些面向。好，那我们就读完了这一些以后，帮大家做了几个整理哈。首先有大概三个比较重要的地方跟大家分享哈。首先，第一个就是说它与众不同的设计跟外观，哎，这个很明显，对不对？它 Cybertruck 拥有独特的这种梯形的外观，然后都是没有什么弧线的，全部都是直角斜线。那这个灵感是来自于哪里呢？其实它这个灵感就是从这个问答里面得到，它就是从《银翼杀手》就是 Blade Runner 啊，这个《银翼杀手》2 0 4九是非常好看的一部片，它是，哎，它的故事是延续之前啊，这个哈里逊·福特的演的第一代的 Blade Runner 里面的。音效啦，嗯，画面的风格哈，实在都值得一看再看。马斯克说 ：“I specifically wanted to make something that looks like the future. That looks like the future. 这是一部未来的车子，我想要让它看起来像是未来。他还加补了一句 ：What would Blade Runner drive？ 他说：哎、欸，银翼杀手会开什么车？就这一台啊。所以他是执行力能够跟着上山的想象力哦。然、啊、我想要做这样的一台。”这个就是他自己在访谈当中所说的哈，你可以说就是一个《Blade Runner》银翼杀手里面这个追捕呃人造人的这个警探他们所开的车应该长怎么样？一个 futuristic 的那个车子哈，它采用的最明显的就是这个不锈钢，那不是只有不锈钢而已，因为不锈钢它可能因为一些材质的问题，你还是必须创造出一个合金 ，stainless stainless 就是不会有锈的嘛 ，stainless steel 是钢，所以叫做不锈钢 ，stainless steel。alloy alloy a l l o y， 它是一个合金的意思哈。它这个不锈钢里面，它也掺杂了其他的金属，来达成最合适的一个特性。比方说重量啊，比方说防锈蚀啊，比方说它在压住的过程里面，也要有一定可以压住的程度。如果说完全非常坚硬的话，这个、把我的压住机都压坏了哈、啊。它还是一定程度，你必须去配合到整个生产的过程。为了做出这一台，他们重新研发了整个生产的过程，重新打造了整个生产过程，不是只有打造这台车哦。同时，他们也研发了这个合金，专门为特斯拉啊所打造的这个合金叫做 Stainless Steel Alloy A L L O Y， 它颠覆了也皮卡车的美学标准哈、啊。这种设计在皮卡中，呃、当然是呃前所未见，在所有车子里也是前所未见。哎，这个是不是这样呢？其实，呃，我们要去看一下。在过去，我们很畅销的一部片叫做《回到未来》哈，里面其实就有一台很类似的车，它就是用不锈钢的。所以你说是前所未见吗？倒也不是，我觉得历史上出现。附上了一张呃，这个《Blade Runner》到底开什么车哈？就是这个主角主角，你还记得他驾驶这个车子有没有飞到一棵这个枯树的下面，然后下面就埋藏了这个呃一个仙人的这个骨骸，对不对哈？那个那一台在那个画面里面就有这个车子，非常漂亮的。呃，这个剪影也好，或者说它侧写哈，就我就把这个主角开的车把它附在这边，你们就可以看到电影《银翼杀手2049的车子，哎，长就是这个样子哈。那这边一个重点叫做外骨架，叫做 Tesla Cybertruck X Exoskeleton，E X O S K E L E T O N Exoskeleton， 它就是说像昆虫跟甲壳纲的动物裸露在身体外表，用于支撑跟保护身体的骨骼。这是一个外骨骼、哦，等于说它支撑它的身体，不是像我们人体，我们人体外面是皮肤包覆着我们里面的骨骼，是骨骼的这个脊椎支撑了我们身体，对不对？但是有其他的昆虫，它本身是没有其他的支撑，它里面没有支撑物，它就只有外壳而已。哦，比方说，诶、欸，这个甲虫类，甲虫类它里面没有还有骨骼啊，或者说瓢虫这些，它其实靠的就是外骨骼。简单说，对于这个 stainless steel alloy 的这个理解，就是说这个是很强化的。它的骨骼就在外面，所以它里面不需要再加装这个防撞杆或是内部的强化部件。这个侧面你用力的去撞它啊撞，然后它再弹回去，它这个表面就形成一个非常强的保护。这个是我们在看特斯拉的这个 Cybertruck 的一个理解哈、啊。除了说它外形很特殊，它自己创造了这个金属。呃，之外，同时它本身也就提供了一个保护的作用。第二个特色是它的这个电力总成架构、啊，好 ，Cybertruck 采用了48八伏特的电力总成架构，这个特斯拉首次在其车辆中啊运用如此高电压的架构。那现在所有的车子都是12伏，为什么要这么做？哈，你说12伏变48八伏，对我们这种文科生来讲，我们这种电流的电池学的完全不会啊。对对，理科生来讲，这是很普通的常识。但是他在访谈里面，他觉得说，哎。诶、欸，其实也不需要那么高深的知识，我讲解给你听。那我去查了一下，其实他，我觉得马斯克厉害的地方是这样，他觉得这个东西你值得懂，他讲出来的就是非常的亲民，非常的容易懂。反而网络上所有你说高中的、大学的，呃、啊，讲高中好了，我没有到大学的程度的这个电磁学哈，高中的这电力，其实我觉得写起来也不是那么清楚、欸。那这可能是补习班的另外一个问题，把它越写越复杂了哈。那他讲起来是非常清楚，我觉得我能够理解哈，我也把它写在这边啦。简单来看看为什么要从十二伏升高到四十八伏，一定是有帮助嘛，对不对？那能不能做到是一回事，它的帮助是什么？它的理论是什么？这就是马斯克的第一性原理 （First Principle）， 从最基础来看看高的电伏会对这整个有什么影响，有什么帮助啊？他是这样说的。So the heating in any wire is I square. I squares R. It's the square of the current. So if you're trying to get a particular power rating through, then as you increase the voltage, you can decrease the current. That voltage times amperage equals your power. 哎，这一段话后来我发现哎其实不难，是可以理解的。首先呢 ，heating in the wire. 它就是说这条线会发热，对吧？电线是会发热，你的充电宝也会发热。这个 heating of the wire is I square R. I 就是电流的意思 ，square 是平方嘛，所以是电流的平方乘上 R，R 是电阻。OK， 诶、欸，就这个基本的公式而已，里面会出现两个公式，所以发热等于电流的平方乘上电阻。好，先记得这样，你就把它当成语言来理解，不要当成公式来理解哈。第二个，什么叫 power rating？power rating 就是额定的功率哈。所谓的功率，你就想做功嘛，我们要把电动窗升起来也是功啊，我们要驱动那个冷气机，哇，这个额定功率要多少，对不对？你要。那个棒的行啊，好，它是一定要做工，就这样理解就好了。那一定要有一定的功率才能驱动这个东西，所以他说这个额定的功率又是什么呢？额定的功率就是等于电压乘上电流。好，这没有附上一张图，就是我们的电灯嘛，它是呃这个110十伏特，这指的是电压啊，或者是220十伏特，这是电压。那中间有一个电流，电流比如说 0.45 安培，这个叫电流。所以电压乘以电流。等于你的灯泡的功率65五瓦啦， 0百瓦，这样是不是很简单？你从墙壁插的那个电是不是有几伏几伏？然后中间有经过一个电流，那就是安培。最后这两个相乘之后会得到你要有多亮的电灯泡，那个就叫做功率。100瓦就是比较亮， 6 5五瓦就比较暗啊，就是这样啊。那三十瓦当然就更暗。所以电压乘以电流等于功率，好，这个很简单。对，文我也是文科生，我就是这样子来理解而已。那。他这边所说的哈 ，to get if you trying to get a particular power rating through power rating through 是不是要传达到这个电动窗或者是电灯或者是车灯，对不对 ？As you increase the voltage， 把电压增加，刚刚是讲一百一或两百二，哈，那电压增加，现在车子里面是从十二伏增加到四十八伏。As you increase the voltage， you can decrease the current， 因为刚刚是电压乘以电流，你电压增高了，电流就可电流就可以降低了。那因为这两个相乘。电压乘以电流 equals your power， 这是他讲的，他跟帮我们上一个这个简单的电学课就对了。所以因为电压的增高，电流就不用那么高，电流就不用那么强，所以电流的降低，还记得刚刚热能的公式吗？热能是等于 I 的平方乘以电阻，发热就等于电流的平方乘上电阻、啊，它电阻是一个常数项嘛，电流越小，它就越不会发热。讲完了。特斯拉的这个 CEO 跟你讲，他为什么要从12伏升高到48八伏？因为电压增高，电流就可以变小，而电流变小，它的平方当然也就变小，而且是变小的幅度更大嘛。比方说一的平方是一， 2的平方是 4， 所以我从2减到 1， 那我产生热能的那个呃降低的幅度是从4变到1啊,啊，这是数学嘛。所以热能降低有什么好处？哎，他还告诉你。因为热能降低了，你整个电线组哈、啊，它叫做 wire harness， 整个装电线的不是只有裸露在电线，它外面要有包覆层嘛，绝缘层，外面还有一个加强层，所以你的电流变小，它就比较不容易发热啊，你的线材可以变得更细啊，它就不用再，而且你也不用防护它的热，加装了一堆东西在里面，所以热能跟电流的这个降低与减少，整个电线组就不用厚厚的一捆。Thinner wire 可以用更少的这个铜线，哎，那是不是也可以变轻，也可以变得更省？好、哦，那外面不用加一堆的防热套，整个就可以变得更精省。这个就是从十二伏变成四十八伏的主要的好处。好、哦，它的发热，它的电线组整个载重就不用一大捆电线了、啊。好、哦，这个就是他提到的。In a nutshell, you can use much less copper, and wire harness d weighs much less. as you raise the voltage， voltage 的提高，那电流就可以降低，这些都不会发热，啊，你就不用那么多保护套。所以总挂的来说，叫做 in a nutshell， n u t s h e l， in a nutshell 就是概挂的来说，总的来说，好，这个就是他讲到十二伏变到四十八伏。那它里面有讲到，为什么大家之前都没有做呢？因为这牵涉到一整个生态系，比方说车窗它就是十二伏的嘛。你现在把里面的东西升高到四十八伏，啊，车窗这个驱动马达你要自己做啊。哦，你的刹车，电动的刹车，你要自己做啊，方向盘要自己做，没关系，马斯克他们就是可以自己做。所以这台车是不是从刚刚讲的两个要点，一个是它的钢板啊，它自己的合金等等；第二个讲里面的线组，这个是不是呃一堂呃这个物理课？哎、欸，我觉得好像是哈，但是其实就马斯克的自己的讲法，其实他说他讲的这些概念基本上不是什么有 r e c k a moment， 它不是一个恍然大悟的时刻。不是说我为了研发这台才忽然看到说，哎、欸，为什么不升到四十八伏呢？他不是这样，好像忽然间发现，他说这些的电器科技其实早就在那边了，理论早就在那边了，也都是非常的明显。他现在做的只不过是把最新的科技，把电动车里面所用到的汽车科技提升到二零二三年的水准而已哈。当然，这就是科技高手的这个呃平时无华了哈，他就是哎、欸，我做的其实不是什么高科技的东西啊。我只是因为这个汽车界实在太落后了，很多新的理论啊，很多甚至不是新的理论，很多可以做到的东西，在理论上可以做到的东西，大家都不做，因为生态系，因为想要赚钱或怎么样，没关系，那我就我来做，把呃整个汽车产业提升到2023年的水准而已。那就像马斯克所说的，他不只是去研发一台新车，为什么中间花了三年的时间？因为他也在打造一个新的制车系统，好，所以连制造车的系统。都是全新的了，好,好，我们就进入到第三点，新的经典的诞生，它有跑车的性能，有冠军卡车的拖曳能力，而且它后轮也可以协助前轮转向啊，这个就是 Cyber Truck。Cyber Truck 里面有一个版本叫 Cyber Beast， 它从 2.6 秒啊，可以从零加速到60英里，超越保时捷。那它还有1万一千磅的拖曳能力，这个叫 Towing Capability， Tow 啊，就是拖的意思啊， Towing Capability， T O W I N G。它相当于 Rivian 的这个 R1T， 但是略高于福特的 F150 Lightning 跟 GM 的这个 s i v e r a d o 的 EV 哈的一万磅，它可以拖一万一千磅。那你说为什么要把卡车速度弄得比保时捷还快，然后拖曳能力要比别人强，还有后轮可以帮助前轮转向更灵活呢？套句马斯克说的 ，Why not？ 嗯，对啊，科技上就做得到哦，我就来做啊。好，这边附了一张表示说它比这个福特的。F150 Lightning 啊，这几乎是大家非常喜欢的一台啊，比它的脱衣能力还要强。那打造一个经典，英文对应的词就是 become iconic， iconic 这个标志性的，其实标志性严格说讲不算中文啊，中文里面竟并没有标志性的，这个是从英文翻译过来的。iconic 就是一个成为一个偶像，好或者说成为一个堪称经典的，这个就叫做 iconic。那你如果有这样的一台车，请问你的上面的 logo， 我们讲到它的 logo 啊，它的 logo 是要放特斯拉呢，那还是要放特斯拉 Cybertruck， 还是放 Cybertruck？ 它怎么做呢？换作是你，你会怎么做？那我们就讲到，呃，比方说华硕它推出新一代的 Zenbook 的时候，上面究竟是要在这个上盖你是要写 A s u s 还是要写 A ASUS Zenbook， 还是要写 Zenbook， 还是就画一个 logo 就好？你自己去看最新的华硕的 Zenbook 上面没有上面所有的文字，只有一个新创的一个 logo。针对 ZenBook 好、啊，这个就是特斯拉 CyberTruck 的一个思维，它里面找不到特斯拉这个字，也找不到写 CyberTruck 的这种正体字，它就是一个叫做 Graffiti， 就是涂鸦的文字，哈、啊，就是画的，你几乎快看不出来了。为什么它是这样？就刚刚所说的，它想要凸显这一个新的品牌，啊，它是一个经典，它可以走上自己的路。有人说哦，它是受到这个有一个电玩游戏叫做 Cyberpunk 2077的这个 logo， 大家可以去看，我也附在这边呢，其实是蛮像的。但是 Cyberpunk 的电狱叛客，它的这个字体啊是比较尖锐型的，它本身不是喷漆的那种涂鸦的 graffiti。为什么他用 graffiti 呢？我觉得这个跟汽车的文化有关系。从洛杉矶的这个角度来看，汽车音响，还有街头涂鸦、hip hop 这些文化是相关的。这本身的文化是非常强大的啊。那甚至是我记得，嗯， Dr. Dre 他在做混音工作的时候他说他也在 interview 里面，他说他会特别去强调。这个东西，这个卡带，那个时候还是卡带的时代，放在车子里听，哈，这个听起来的那个震撼度够不够，是他决定音乐要采用什么样多少 beat 或者多少的 b a s e 的一个重要的原因。我想，呃，这个 Cybertruck 也是想要 tap into、啊、就是能够呃接触或者接轨到这种汽车文化、啊、所以他用的这个 Cybertruck 的这个字，然后用 graffiti 的一个原因哈、啊，这是我的猜想了、啊、第一性的原理再一次的运用，叫做 first principle， 为什么？这个电力应该这么做四十八伏呢？那为什么不呢？做四十八伏有哪些好处？它应该是几伏，而不是说现在业界做的是几伏啊？我想这是它第一性原理的一个运用了。那嗯，我想我也延伸一下，我也觉得说，其实从小到大我们看的新闻，为什么中文就全部是中文？你引述的原文为什么不是英文呢？在所有的中文的杂志报道媒体里面，我一直觉得应该这样做，我也很讶异为什么没有人这样做哈。既然你报道的这个新闻，它的原始是来自英文，那我觉得你就应该在其中引述英文哈。这个我也是觉得我们的第一性原理吧。第二个，在商业策略上呢，它有做到一件事情，就是抢占类别第一。其实它在二零一九到二零二三年推出之间哈，你说后来疫情也已经比较趋缓了，我相信今天的。呃，供应各方面应该是比较上轨道了，它大可以在二零二二年下半年推出。为什么等到二零二三年的下半年？我认为它要确定方方面面都是碾压对手，达到一个无人能及的状态。为什么它要去抢占类别第一？好，现在讲到电动皮卡，你还会做第二人想吗？速度比保时捷快，脱衣能力比 Rivian 的 R1T 还要强，然后它还有这个呃后轮的转向的能力，所以非常的灵巧。请问还有哪一台你要比较吗？第三个点就是说，其实这个是符合他们一贯的开发手法了。好，先开发最高性能的，再慢慢慢慢一路做到比较大众化。从一开始的这个特斯拉的这个 r o s t e r 对不对？再到 Model S， 速度非常的快；再到 Model X， 这个 OE 尾门呃，鸥翼的这个侧门，哇，非常的酷炫；再到非常大众亲民的 Model Y， 啊、哦，这这一路走过来，它当初本来就是这样设计的。因为高价的啊，这种特殊性的，大家出得起钱，拿那些钱再来扩展，我们做第二代。慢慢慢慢把一代的钱再投进去，我们慢慢才能扩增它的产量，扩增的产量，我们才能够把价格降低。好,好，未来的影响，我觉得 Cybertruck 这个系列呢，它应该不会只有一台哦。他认为，我认为它就像漫威的这个黑豹，黑豹只是漫威宇宙里面的一个角色而已。但是呃，这个迪士尼的 Bob Iger 第一个选定的这个黑豹，决定呢来让他拥有自己的第一部电影，非常的。火红对不对？就有第二部了，所以它变成黑豹系列。那其他的角色很多啊，它它不是每个人都有自己的系列电影。那黑豹是有，所以我觉得这个 Cybertruck 应该在特斯拉的宇宙里面哈、喔，它会自成一格。这是我看到，我觉得第一点了哈。第二个，台湾的消费电子界这是非常会跟风的。我相信现在应该已经很多人在研发金属的滑鼠啦，哈，法斯文的这种笔电的上盖可能要再流行啊。哎，这个应该明年大家在市面上应该会看到非常多。金属或类金属材质的这种诶、欸、消费配件哈，那第三个我认为会兴起一个叫做末日风格的流行，叫做 apocalypse a p o c a l y p s e 哈，加上这个全球地缘政治啦，好或者是说世界的冲突啦，那你自己拥有一台车，好像是自己的堡垒啊，上面可以续航力也很强，又有防弹的这个的车盖，然后玻璃也是哈、啊、这个不容易碎裂的。然后非常的灵巧又非常的快速，那我才以这样子的思维，包含你个人的这个人生部品配件外套啦、包包啦、手机啊，哈，所有的东西都朝向一个末日风 （apocalypse） 的一个风格，我认为会明年会这个大大的流行。好，这个我们是第一个简报哈、啊，那我们现在进入第二个简报，第二个简报是在讲 Open AI。那 Open 的后面两个简报就稍微短一点了哈，呃，它是在讲 Open AI 它。在这个 Sam Altman 之前，在前他不是出去又回来嘛，在之前就已经跟一间公司签约了，签了一个五十一个 million 五千一百万的 AI 芯片的采购合约，而那个芯片还没被开发出来。Documents show that OpenAI signed a letter of intent to spend fifty one million on the brain inspired chips developed by startup Brain. OpenAI CEO Sam Altman previously made a personal investment in Brain. 哦、oh, ，那。这边就是这个文件可以看到的，就是说、oh ，哦 ，OpenAI 的执行长在他的任期内 ，OpenAI 签署了一个同意书，那计划花费五千一百万呢，去购买一个 Rain AI 的这个 AI 晶片。Sam Altman 个人也在这个 Rain 的 AI 投资超过了哦一百万美元。啊，那现在我想知道的就是说，你的这个投资是在呃公司签了这个合约之前吧，还是之后？我不知道了哦。如果是之前的话、啊，哦 ，Sam Altman。你还在当 CEO 的状态下，你在之前就投资的，你身为中公司的重要干部，你投资了一间公司，然后让自己的公司跟他买晶片哈、啊，这个严格说起来会有利益输送的问题哈、啊。合适的做法会是尽快出清你的持股，不然你就会是这个关系人交易。那假设联发科的董事长，我举例了哈、啊，他先买进一间公司的股票，拥有股权了，然后叫这个董事会呢同意收购这家公司，这个基本上绝对有问题哈，检调单位是会来调查的。创投公司的董事长也是这样，你如果先买了，或者是先卖了，然后再用公司的钱、用基金的钱去买或卖，这个全部都叫做内线交易哈，这个是要被关的。所以大部分是会出清持股哈。那第二个是说这个交易，我不知道 Open 负责提供 Open AI 算力的微软知不知道？那我们换一个角度来讲，如果我们今天这个笔笔电全部都交给红海代工。那红海他自己有连接器，对不对？我跟另外一家先进的连接器厂商新创签了一个五千一百万美金的零件连接器的这个购买合约。那负责帮我组装的这个代工厂，不知道他知不知道？哦，那那这个需要通知一下嘛？啊，因为你买的啊，将来也是要给他用嘛？还是说我本来打算自己建自己的这个资料中心？哦，这个还牵涉到散热，还牵涉到地点的问题，我不知道他们有没有这样的能力啦。好。所以在这件事情里面，我不知道微软的这个 CEO 知不知道这件事情啊？那很显然，我觉得 OpenAI 它是一个很有野心的公司。基本上，它现在需要任何人都只是一时的啊，它并没有真正的这种策略联盟跟伙伴、啊。这是我对 OpenAI 到目前为止，我还是觉得他们公司治理还是有多少有一些问题的、啊。后面 OpenAI 的决策过程是什么？你这五千一百万的合约是怎么签的啊,啊？我想我会想要在后续再 follow up。那我这边也列了一下、啊、所谓的 CPU、GPU 跟呃 A。NPU 的一个差异，那 CPU 大家都很熟 ，GPU 就是可以平行运算主义，那 NPU 它是仿人类神经啊，哦，这个 GPU 它基本上是在加速运算，把一些 CPU，CPU、欸、CPU 等于是一个老教授，他对于很多高深的问题，他都知道怎么来解决，但是你说基础运算解二元一次方程式啊，这东西你就其实交给国中生来做就好，那 GPU 就可以一百个国中生瞬间我们一起来解，一人分十题啊，一百个我们。一下就可以解一千题了。如果把这一千题交给一个资深的教授，他一题一题解，哎，解很慢啊。这个就是 CPU 跟 GPU 的一个差别。那 NPU 是什么呢 ？NPU 就是基本上它是仿人类神经的这种模式在处理问题的哈。那这个后续等它有更多的资料，我们再来看吧。哈，这是至少它不是 CPU 跟 GPU 的这个状态。那这件事情，我觉得其实也凸显到一个重点，就是说，任何科技的发展，呃，你必须去预见下一个。可能的机会在哪里？他预先去投资哈。其实这个思维，我觉得大部分是比较没有。我们大部分亚洲厂商，我们投资产线就是说啊，有订单来啦，我不扩产，我没有办法吃下这个订单，所以我们是站在吃订单的角度。那但是比较先进的科技公司或者先进的国家，呃，比方说美国，他们诶、欸、在下一次疫情大爆发之前呢、哦，他们就已经拿钱给这些呃开发疫苗的公司，请你们去开发。那你将来开发出来，我优先享有我美国的国军，我优先享有你的疫苗，对不对？所以这个是一个思维上大家要我们来熟悉的啦，就是说在还没有呃发生之前，你就先预做投资。啊、等到真的事情临头的时候，它疫苗也开发出来，或者说晶片也开发出来的时候，哎、欸，我们才能第一批优先享有啊。好，第三个科技减报呢，其实就是所谓的这个 Spotify 它 lay off 哈、啊，它它裁员一千五百名哈，占、啊、了百分之十七，等于说假设百分之二十，你有五个同事里面就有一个被裁员，哇，那很大。好，那为什么呢？就是因为它的便宜的资金呢不再容易取得。那根据一些外媒的说法了哈，我先讲一下，就是说这个背景的概念，就是说。在接下来，呃，利率还会怎么走呢？因为，呃，这个政府的财政政策，包含绿能转型呐、啊，重建国内的供应链呐、啊，人口老化的照护啦、啊，哈、哦，国内的基础建设，其实这些都是在总和需求里面，包含到呃这个投资，包含到政府的支出等等，好、哦，那甚至是企业的投资等等，所以总和的需求这个要压下来不容易，这个就会对物价产生一个压力，所以政府在未来。很可能还是为了压制这个物价，哈，因为你的需求面很强嘛，那总和供给其实没有增加太多，那总和需求增强的状况下，对物价就产生一个上涨的压力，所以物价应该不会瞬间降下来，它还是会维持在一定的程度，也就是说利率也不会瞬间降下来，那利率会维持在一个高档的时候呢，就会出现了一个问题，哈，就是今天 Spotify 遇到的这个问题，它遇到什么问题呢？就是企业在经营上面都会去借款。OK， 那在2020、2020、2零二一的时候是低利的状态，对不对？在那个低利的状态下，大家纷纷都有去办一些企业的贷款、企业的借款，那都是签订，可能是三年的合约哦，都是低利的三年的合约。那从2021加3就是等于二零二四喽。所以2024年你之前借的低利贷款的那些呃笔数，可能陆续都到期，那接下来你就要重新签约了。重新签约的话，这个贷款呃这个对标。这个利率啊，可能就是五点多趴啦，甚至更高啊，对不对？所以在这样子的状态底下，我们就知道说，呃，他们的营运会出现问题，他的资金成本会出现一些问题。那热钱消失呢，就等于说他之前扩张的行动这些都要重新做调整。里面砍的重点是什么？叫做 supporting role 哈、哦，这个我附上一段话在这边给大家参考。等于说我要先把公司的结构做调整，因为接下来资金便宜的时代已经改变了哈。哦他这边说的是这样 While we made worthy strides, I've shared many times we still have a lot of work to do. Economic growth has slowed dramatically, and capital has become more expensive. Spotify is not an exception to this reality. Made strides 就是走大步，取得长足的进步的意思。它有取得长足的进步，公司不是没有进步，但是 critical 的是说 capital has become more expensive， 资本变得更贵了。所以十七趴的裁员是裁在哪些人身上呢？就是裁在所谓的资源性的角色，哈，就是哎、欸，我是在做写程式的，所以我有一个组长，其实他不用写程式，他负责管理我。我的组长呢，五个组长又有一个这个协理，协理是在管理这五个组长，这些 supporting 都是实际上你没有在做事的，这些全部被砍的。好，这个就是 all hands on deck 的意思，所有人全体总动员啊。之前脸书也是这样，如果你没有写扣的。呃、uh, ，基本上你基本上没有存在的必要了啊。那就算你是管理者，你也要写 code 的、啊。就像你是业务副总，不是只有 review 业务而已啊。你自己扛了哪几个大客户，你自己要扛啊，对不对？ To align Spotify with our future goal and ensure that we are right size for the challenge ahead, I have made difficult decision to reduce our total headcount by approximately 17% across the company. To be blunt. Many talented people will be affected. 哈，这个我觉得他们用的词很好，就是 align 什么 with our goal， 对不对？让我们与未来的目目标一致。我们要瘦身嘛，才能去因应这个变贵的这个资本市场。好，我们借钱都变贵了。那怎么做呢？就是很多的 supporting s i l e 我们要先砍掉。那 to be blunt， 就是 put it bluntly 的意思，就是直白的说，很多有天赋也很努力的都会受到影响哈。那主要就是针对这些 supporting role 的一些东西哈。写到这边，我们不得不佩服 Nvidia 哈，它组织相当的扁平。黄仁勋自己掌握到自己跟重要供应商台积电的这个关系，对吗？啊、呃，这个台积电他他他要被颁这个荣誉博士，他的每场都到啊，这个他关系自己在维持，对不对？他自己也跟十几个 direct report， 他的下属维持直接的关系。他最不喜欢他在一次的 interview 里面，他是提到这件事情，就是说，呃，组织很多组织到最后变成都以自己组织的角度，我自己的部门，我我要怎么样，我怎么样哈。他说他很不喜欢听到这个 my people this my people that， 就是哎，我我们部门怎样啊，我们的人应该怎样？他说其实大家都是为了公司做事，你应该是为了 project 做事啊，不是为了你的部门做事。所以大家都是为了自己的舞台，为了自己的山头。所以 Nvidia 为什么他今天可以做的这么成功？啊，为什么他人员可以这么有活动力，持续的推出好的产品，就是因为他这个扁平化的组织。所以从过去，我们也可以看到，脸书还有 Spotify 在资金便宜的时候叠床架屋啊。所以很多的管理者、啊、管理者的管理者，最后这个资金一消失的时候，只要你是负责管理别人而没有自己实际产出的，我想都会面临到不少的问题哈。以上呢，就是我们这一期的科技一周，我们精选了三个。科技新闻啊，然后呢，我们也带到里面的一些重要的报道标题以及重要的一些呃关键字，希望每一周的整理对你有帮助。那喜欢这个节目，我们就下个礼拜见了，拜拜。